0: Mestre em Tecnologia em Saúde pela PUC do Paraná, professora universitária, presidente da Associação Paranaense de Biomedicina e atual presidente do Conselho Regional de Biomedicina no Paraná. Muito ativa na divulgação da biomedicina no país, mãe de três filhos, idealizadora do Grupo Mulheres Biomédicas, entre várias outras atividades. Hoje conversaremos com a biomédica de registro número 001 do CRBM Sexta Região, Janaína Nauman. Olá, Gabriel. Olá, Sócrates, Saudações aí no, nesse mais um dia
1: de, do meu podcast. A gente está virando uma chave importante aí, né? Chegamos acima do, dos 20 primeiros episódios. Uma galera muito boa que tem vindo encontrar a gente cada vez melhor, cada vez... E os feedbacks cada vez melhores também, viu? Muito bom.
0: Eu fico impressionado como cada papo que a gente tem, cada conversa, eu acho melhor do que as outras.
1: Também flui melhor, né? E a dinâmica funciona melhor. Também tenho, tenho curtido bastante nosso projeto e o pessoal aparentemente
0: tem gostado também. Muito Pronto. bom. E hoje a gente vai para Curitiba, né?
1: Vamos para Curitiba, né? Distante são as vantagens que tanto a gente discute aqui do, do, do modelo digital, né? Que, sem dúvidas, o trabalho seria muito maior. A gente está fazendo esse presencial. Chama aí para a tela, Janaína. O pessoal já viu aí a introdução. Janaína Nauman. Olá!
2: Olá, pessoal! Tudo bem?
1: Olá, Janaína. Seja bem-vinda, viu, ao meu podcast. Você foi uma das mais solicitadas. O pessoal deve achar que eu falo isso só para... Só para elogiar é. o convidado, mas não é. Porque, assim, a gente prioriza muito o que o pessoal sugere. E aí, o, tanto os nossos convidados que vêm vindo nas últimas edições, sempre são sugestões. Às vezes é uma questão de agenda, só quem vem primeiro, quem vem depois. Mas você realmente foi uma das mais solicitadas lá, quando a gente abre as caixinhas de, de sugestão. Seja bem-vinda, viu? Ah, estar muito aqui.
2: obrigada, obrigada, fico tão feliz das pessoas lembrarem da gente, né, é tão bom receber esse carinho e nós temos um amor em comum, né, que é a nossa profissão, que é a biomedicina e isso nos é, torna cada vez mais próximos mesmo que digitalmente, né, virtualmente e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje e poder conversar, aqui tá bem frio hoje, <risos> Começar Chegando a o inverno, isso. né? Chegando
1: aí ó, a transição, nesse né? Esse período de... de... Curioso que eu, minha madrinha mora aí em, em Curitiba e eventualmente eu dou uns passeios por aí. Já fui em maio aí, lembro que foi a época mais fria que eu, que eu, que eu enfrentei aí em Curitiba. Então... Tá super curioso. <risos> então, e... como a gente falou, estamos na companhia de, de três biomédicos. É sempre bom quando a gente tem essa, a presença né, de mais um biomédico e, enfim, muito feliz com isso.
0: E Gabriel, deixa eu aproveitar, eu também fui Curitiba, foi o lugar que eu peguei mais frio de todas as cidades que eu já fui, não sei porque eu dei essa sorte, saí aqui em Salvador, cheguei em Curitiba de camiseta e de short. E de Sandália havaiana, quase que eu morro carajoso, de frio. Corajoso, é, é. Quase que eu morro de frio, foi inesquecível essa viagem para Curitiba, <risos> nunca mais é. eu subestimo. E, e, e Janaína, a gente estava olhando, a gente até comentou um pouquinho antes aqui do, do da nossa conversa, que eu dei uma olhada nas suas atividades em redes sociais e atividades que você divulga, e é uma infinidade de coisas. E eu tô vendo que você está na sede aí do Conselho Regional de Biomedicina da Sexta Região, que é em Curitiba, né? E, e pelo que eu tinha visto na, nas redes sociais, também a gente conversou aqui antes, você mora em Guarapuava, que é interior do estado. Me conta aí como é que você consegue dividir as suas atividades numa cidade e em outra que é tão distante, né? Pelo menos para a gente aqui, 200
1: quilômetros. Sócrates, é. e não só isso, viu? Porque a Janaína é mãe também, eu vejo muitas atividades dela sempre posta. Eu tenho várias atividades no conselho atividades pessoais, atividades outras profissionais. Como é isso? <risos>
2: Pois é, eu acho que a gente vai se adaptando e quanto mais atividades você vai tendo que executar e mais responsabilidades você vai assumindo, mais coisas você consegue fazer, pelo menos eu sou assim, quando eu estou extremamente ocupada eu rendo muito mais do que se eu estiver com um tempo mais ocioso, né? E tenho conversado com muitas pessoas que também falam a mesma coisa. E é isso mesmo, eu, a sede do conselho é aqui em Curitiba, eu estou presidente do, do conselho do 6, né, do CRBM 6, é, que iniciou em 2017, então é a primeira gestão da história do CRBM 6, né? que antes o Paraná pertencia ao CRBM 1, né, que tem a sede em São Paulo. Então, é um desafio, né, essa primeira gestão, que agora já também já está chegando ao fim, né, depois desses primeiros quatro anos, e moro lá em Guarapuava, que é 260 quilômetros aqui de, de Curitiba. Eu venho quase que toda semana para cá, né, por conta das atividades do, do conselho. Eu sou mãe de três, então eu tenho... É o meu filho Caléo e a minha filha Vitória, que são gêmeos, vão fazer oito anos agora em julho. E eu tenho a minha Maria, que é a minha bebezinha, que fez dois anos recentemente também, e eu sempre tento envolvê-los nas minhas atividades. Então, eles sabem exatamente o que é um biomédico, o que o é que um biomédico faz, o que, é que um presidente de conselho faz. A minha filha mais velha, a Vitória, ela fala Ai, mãe, um dia eu quero ser presidente também de um conselho. Então, ela vira muito, ela acha o máximo. Um dia, na, na atividade escolar dela, perguntaram Mas o que, que a sua mãe faz, Vitória? Ela falou, minha mãe participa de reuniões.
1: Então, para
2: ela, ela não falou, a minha mãe é biomédica, não, a minha mãe participa de reuniões, então ela também quer participar de reuniões quando ela for mais velha, e eles estão sempre muito envolvidos, tanto é que a Maria, quando nasceu, eu, não, não, eu já era, já estava presidente do, do CRBM6, é conselheira do Conselho Federal né, também, e então sempre com as atividades envolvendo a nossa profissão, trabalhando muito mesmo pela valorização né, da nossa profissão, do profissional biomédico, do nosso trabalho. E quando ela tinha 40 dias, até uma, uma curiosidade, quando ela tinha 40 dias, ela me acompanhou para Brasília, né, a gente saiu de Guarapuava, a gente vem até Curitiba para pegar voo aqui, porque lá o aeroporto não tem voo direto, e fomos para Brasília com a Maria, meu esposo, me acompanhando, porque eu ainda estava amamentando a Maria. Então, a Maria precisava me acompanhar, e eu tinha plenário do Conselho Federal lá. Então, para continuar as atividades, Maria né, foi me acompanhando, os gêmeos ficaram, que já estão maiores em escola, e na época nós não vivimos essa pandemia, né? isso foi em 2019, quando ela, logo que ela nasceu. E, na sequência, eu já levei ela para Florianópolis no Congresso Sul-Brasileiro, lá de biomedicina. Acho que ela tinha 50 dias de vida. E ela acompanhou lá também o Congresso Bebezinha. Então, eu tento é, envolvê-los com as minhas atividades, contar para eles o que, que a mamãe faz, né? Por que, que é importante o trabalho da mamãe... É deixar eles muito livres para perguntar e conversar né, sobre a, a atividade profissional. Hoje eles, eles falam muito, ah, eu quero ser biomédico, porque ele olha, eles legal. olham o trabalho da legal. gente né, e falam, Não, que legal isso aqui, que eu sempre conto, principalmente agora, né, na pandemia, a importância do profissional biomédico. Né, por que, que o biomédico é tão importante, principalmente nesse momento? Por que, que nós estamos nos destacando tanto enquanto categoria, né, nessa pandemia, que é uma, uma situação muito ruim, mas que para nós, enquanto profissional, deu, realmente, um, nos tirou dos bastidores, né, e nos levou para um outro momento, e isso, é a prova disso está, inclusive, na doutora Jaqueline, né?
1: Que... Verdade, nossa colega aqui, nossa amiga.
2: Exatamente, e que ela é, teve, através dela, a possibilidade de contar um pouquinho do que é esse profissional biomédico na pesquisa e dessa importância, né? Então, eu tento é, envolver a minha família ao máximo, meu marido é um dos meus, meus maiores, meu maior incentivador, né? Ele permite com que eu possa desenvolver todas essas atividades no momento em que ele fica lá em Guarapuava, né? Cuidando, né? Assessorando toda a parte da estrutura familiar, né? De cuidar das crianças, de organizar a vida das crianças, e é por isso que eu consigo desenvolver todas essas atividades. Além, né? De, da docência, que é o meu amor, né? Dentro da biomedicina, eu sou professora universitária já há muitos anos mais de 15 anos fui coordenadora de curso durante oito anos, então eu sou apaixonada pela docência, eu, eu sou biomédica e professora, né, eu gosto de falar isso porque é realmente a minha paixão, e a biomedicina, né, que isso a gente não pode nem, é incontestável, né, o nosso amor, e isso já mostra só da gente estar tá aqui hoje falando disso, né.
1: Essa, essa união eu tenho visto cada vez mais ascendente no, no Brasil mesmo, né? Não, não só entre os biomédicos que estão mais participantes aí nas redes sociais, mas tenho visto aí uma, algo surgindo de uma, uma proeminência mesmo dessa união, de uma maneira mais forte do que, de, do que já era. Muito bom. Agora, Janaína, vem cá. Como que foi esse, essa, essa migração? É o único CRBM, né? Que, que é sozinho de um estado, o CRBM6. Como que foi... Eu sou, suponho que a autonomia né, do, do CRBM1 tenha permitido essa, essa migração, né, essa criação de um novo CRBM, mas como é que, que funciona isso? Assim, Mais do, do ponto de vista de curiosidade mesmo, a, a, essa separação: qual, qual foi a vantagem para o Paraná, essa, essa, o CRBM6? E também e co, e como é que funciona a, a, as eleições? É da mesma forma, porque é que no CRBM2 distribui para os biomédicos registrados, a gente volta, foi mais ou menos da mesma forma nos, nos demais CRBMs?
2: Então, a história do, do Paraná ela é uma história que se mescla, a história da minha vida, né, do CRBM-6 aqui, e com de outros conselheiros aqui também, do, do Conselho. É, eu já era delegada do CRBM-1 em Guarapuava, então eu já exerci essa atividade como delegada lá em Guarapuava. E depois de um tempo trabalhando, né, pela categoria, eu fui convidada para o Conselho Federal. E fomos eleitos lá no, no Conselho Federal, iniciamos a nossa gestão, e eu já comecei um movimento mesmo é, em prol da separação do Paraná. Por quê? Porque nós tínhamos um número considerável de profissionais biomédicos aqui no Estado, porque nós queríamos aproximar ainda mais esse biomédico do, do Conselho, né, e entendia que isso seria uma forma da gente conseguir é, lutar, né, de uma forma mais próxima pelos profissionais biomédicos. E aí o CRBM1, através da figura do Dr. Dácio, que é o presidente lá, e eu sou muito grata porque é a pessoa que me convidou para ser delegada, né, do conselho, do CRBM1, depois foi uma das pessoas que me convidou, junto com o doutor Silvio Seck, que é o presidente do Conselho Federal, junto com ele, lá no Conselho Federal, e ele sempre incentivou esse projeto, então ele, num determinado momento, nós sentamos e falamos assim, não, então agora a gente vai ter uma seccional do CRBM1 em Curitiba, uma seccional que vai começar a atender esse biomédico presencialmente, então foi montada toda uma estrutura a, da seccional aqui em Curitiba, que inclusive fica no mesmo prédio onde é a sede hoje, né? nós só é mudamos de andar e ampliamos, mas a gente manteve o mesmo endereço até para facilitar para o biomédico, né? para não ter tantas mudanças, e se desenvolveu um trabalho durante aproximadamente dois anos, é, como seccional, né, o CRBM1, com, com a fiscal, né, que foi encaminhada do CRBM1 para ficar na seccional aqui, cuidar da parte da fiscalização do Paraná, e sempre com esse auxílio do CRBM1 e incentivo do Conselho Federal. Para que acontecesse esse desmembramento e a criação do um novo regional, quem faz isso não, não é o regional a qual o conselho, o, o estado pertence, é o conselho federal que realiza isso, então, através do conselho federal, que se criam novos conselhos, claro que numa parceria com o regional, né, e como a gente tinha esse, esse apoio do doutor Dácio, né, de todo o conselho, região 1, e também o apoio do conselho federal, iniciou essa movimentação, e no final de 2016 aconteceu uma plenária, e inclusive essa plenária foi na cidade de Bento Gonçalves, porque ela aconteceu lá no Rio Grande do Sul, porque ela aconteceu durante um, um congresso lá da, da associação de lá. E nessa plenária se decidiu, se votou pela criação do CRBM-6. E abriu-se um processo, é, lá na sequência, né, um processo eleitoral, e nós tivemos naquele momento uma única chapa inscrita, que foi a minha chapa né, como presidente, e, e nós passamos por um processo eleitoral exatamente igual esse que você descreveu do CRBM2, que é o encaminhamento né, das cédulas que vão pelo correio para os profissionais biomédicos votarem. Então, todos os profissionais que estavam na base de São Paulo, mas que tinham o domicílio do Paraná, Sim. receberam essa correspondência para votar. Na sequência, depois de nós sermos eleitos, iniciou a, a migração, né? Então, toda a base de dados dos profissionais que estava lá no 1, ela foi transferida para o CRBM-6 e, automaticamente, é, os profissionais, né, que têm domicílio aqui no Estado, se transformaram em profissionais com registro aqui. E na, na numeração, né, eu era, em, em CRBM1, ainda sou, né? Tá inativo lá, mas a gente não deixa de ter o nosso número, né? Eu era a biomédica 13.944, lá do CRBM1. E aqui no Paraná, eu sou a biomédica 001. E isso é... A eu orgulho Poxa, muito que legal! O nome de... é a, é. é a carteirinha 01. <risos>
1: Muito e bom, não... a minha eu acho que é 6 mil e pouco aqui, a 6 mil, a de Sócrates deve certamente é bem, é, eu sou <risos> do CRBM2,
0: né, eu sou 1.998, também não é tão pouco. distante. Quantos biomédicos tem registrados aí no, no CRBM6?
2: Então, hoje no CRBM-6, ativos, nós devemos ter aproximadamente 5 mil, porque a gente trabalha sempre com um número de ativos, de
0: ativos
1: né?
2: né? Sim, então, a gente tem... É, é um estado que tem muitos biomédicos atuando. Nós temos muitas, é, muitos laboratórios, clínicas de estéticas também, né? Que são as pessoas jurídicas né, que a gente fala, também inscritos aqui no conselho. Nós também temos é, tecnólogos escritos, né, aqui no, no nosso conselho, e é um, é um estado que tem muito mais de 30 cursos de biomedicina, de graduação, então também forma muitos biomédicos, né, todo, todo ano. Então, por isso que teve um, um aumento considerável, do número de biomédicos do momento da criação. Naquele momento lá, o, o, a gente teve que estudar a viabilidade, né? Porque o conselho, ele precisava ter condição de se manter, né? É, sendo criado, porque ele tem autonomia administrativa própria, né? Ele é independente, então cada regional é independente, né? Assim como o federal. E, e aí foi feito todo um estudo, a gente conseguia... É, manter o conselho com aquela quantidade de biomédicos que nós tínhamos quatro anos atrás. Né? E isso foi aumentando. E fora esses biomédicos que hoje a gente chama de ativos, né? Que é aqueles que estão em dia, com a sua anuidade, que estão atuando, né? É, nós temos ainda uma base grande de biomédicos, que são biomédicos que estão nativos ou que estão inadimplentes, que não entram nesse quantitativo.
1: Você acha que essa, essa descentralização é uma tendência para os demais CRBMs também? Eu digo isso porque eu tenho visto uma ascensão muito grande do número de cursos de biomedicina, inclusive aqui na Bahia. Acho que esse número deve ser muito semelhante ao do, do, do Paraná, Então, tanto quanto de biomédicos desativos. Você acha que isso é uma, uma tendência a longo prazo? Essas, porque eu, eu vejo muitas vantagens, de fato, desde que haja uma autonomia, a, a questão da, de uma especificação melhor para os biomédicos daquela região, acho que pode ser bem, bem válido, bem interessante. A
2: biomedicina, ela só é o que é hoje em termos de representatividade, porque existe uma união muito grande do Conselho Federal e dos seis regionais. Então, a gente trabalha muito juntos e o Conselho Federal, por nós termos lá representantes de todos os estados, né, praticamente todas as regiões, é, tem uma preocupação muito grande em chegar no profissional mesmo e estar efetivamente trabalhando pela profissão, né, e fiscalizando que é a atribuição dos conselhos regionais. E o Conselho Federal, é, na figura do doutor Silvio, é um grande incentivador para que os estados realmente tenham cada um o seu conselho. Então, existe sim é, uma ideia dentro do Conselho Federal de que isso aconteça. É, não sabemos quanto tempo vai levar isso, porque isso realmente é determinado pela quantidade de profissionais inscritos, ativos, porque tem que ter uma viabilidade, né, para que o conselho se manter, conforme eu mencionei, mas existem sim, essas discussões dentro do Conselho Federal, é, o CRBMC a gente fala que foi um modelo piloto, né, para que isso
1: aconteça,
2: a gente que ter o primeiro, né, é. para não, não dar certo, então a gente hoje pode, finalizando essa gestão de quatro anos a gente entende que deu certo, né, que nós estamos no caminho, eu não me candidatei para reeleição no CRVM6, então eu cumpro meu mandato até agora, dia 25 de maio, aqui como presidente, e aí na sequência assume o meu atual vice-presidente, que é o doutor Tiago Massuda,
1: Thiago. Vem... Isso, é amigão nosso também, também na nossa lista aqui de convidados, viu? para em breve. Isso,
2: então ele vem, é, eu acredito muito nessa oxigenação, é, que você precisa mudar, né? São, apesar de a gente estar junto na mesma gestão, o, o regional ele tem a cara do presidente, né? a gente vai tocando conforme aquilo que a gente acredita, é, consultando os outros conselheiros, mas quando você muda, às vezes um pouco que você mude já dá uma diferença, né? E você precisa encerrar ciclos e iniciar novos ciclos, né? Então, nós, não, nós estamos de passagem né?
0: em tudo que a gente verdade. faz
2: E, e eu estou muito feliz de entregar né, daqui uns dias o, o conselho, é, a presidência e ir para um projeto... É, que eu falo que é um projeto também que tem muito do, da valorização do profissional biomédico, que tem muito da biomedicina, que vem é. junto nessa luta que a gente está travando há muito tempo, que é essa questão da representatividade, né, de sermos representados em todos os ambientes, em todas as esferas, porque nós ainda temos poucos nos representando. Uhum. A gente sabe que é o biomédico, ele vai lá, ele, ele vai trabalhar, vai para a bancada, né, vai, trabalha com ética, é um excelente profissional, e quando ele precisa é, e para outros cargos, né, e, e também entrar nessa vida pública, né, política, ele acaba tendo uma certa restrição, né? Então, quando a gente olha para os nossos representantes, nós temos pouquíssimos biomédicos né, que nos representam, né, não falando de conselho mesmo, associações, sindicatos que são da AIA, né, mas em outros segmentos mesmo da, mesmo da política, né? É e, então, a gente vem aí com um projeto bem bacana, é, novo, e a gente espera que dê tudo certo e que a gente possa trabalhar ainda mais né, numa esfera maior né, pela categoria.
0: É, é, é eu, eu falo aqui, nós três somos professores universitários, como você falou, somos biomédicos, e, e isso é uma coisa que eu falo bastante. A gente tem que ocupar diferentes espaços, porque senão todas as conquistas elas ficam muito difíceis. Eu dei uma, uma, uma revisada nas suas atividades aqui, porque eu queria é, é, ver... Quando, uma dúvida que eu fiquei é como é que você acha tempo para fazer isso tudo. Eu não sei se algumas eu olhei e, e não estão mais acontecendo, mas eu vi que você foi candidata a prefeita da sua cidade com uma votação muito boa. Se foi a primeira vez que você se candidatou, acho que foi a quarta colocada, quase 10 mil votos. E vi que você tem também, tinha ou, ou tem uma atividade com o instituto que leva seu nome, a presidência aí do conselho, e ainda disse que ainda é professor. Presidente é da de associação
1: tudo. também, né? De... Presidente
0: da associação. eu falei, eu caramba, eu falo muito com os alunos aqui da importância da diversidade de atividades. Da nossa... Como é que diz? Que a gente não pode ficar muito parado fazendo uma atividade só, porque a própria biomedicina ela é diversa. Né? A gente olha aí tantas áreas diferentes de atuação. Eu mesmo sou um dos que não gosto muito dessa história de habilitação separada, porque eu acho que restringe algumas atividades do biomédico. Mas, por outro lado, quando a gente olha o tanto de habilitações que o biomédico pode ter, é impossível a gente ter realmente um biomédico é. generalista. É uma né? assim, variedade muito que Você bem, se é. forma e possa atuar em todas essas áreas. E já que você falou aí de representatividade e tal, eu tenho duas perguntas. Primeiro que você conte um pouquinho como foi essa experiência de concorrer a uma, uma, numa campanha de, do executivo, né? que é muito diferente. Ser do legislativo é mais fácil. Do exec, concorrer numa campanha do executivo, e também dessas questões que eu tô que, que você falou de docência você ainda dá aula assim numa numa instituição ou tem a própria instituição como é que funciona isso
2: então vamos por partes <risos> mas essa essa questão do da campanha eleitoral né de ter sido candidata a prefeito no meu município ela partiu de um convite por conta de toda uma, uma ação que a gente desenvolve aqui no CRBM-6, e outros regionais também tem, mas que foi a nossa proposta quando a gente entrou, né, iniciou a gestão aqui no Paraná, que era a criação do cargo de biomédico. Né, criação do cargo de biomédico nos municípios, criação de cargo do biomédico no Estado, né? E, através desse trabalho que envolve né, o conselho aqui do, do, do Paraná, eu passei a bater na porta mesmo dos prefeitos dos 399 municípios aqui do Estado, é, participava muito das reuniões, associações e municípios, diferentes regiões aqui do Estado, é, para a criação do cargo de biomédico aqui no, no Estado, eu bati na porta dos deputados todos, sem exceção, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, pedindo apoio, e comecei a conhecer as pessoas e as pessoas a me conhecerem. E desse trabalho de conhecer é, os deputados, os prefeitos, surgiu o convite para iniciar na política partidária. Num primeiro primeiro momento, a gente quer cidadão comum, né, eu falo, a gente é pessoa comum, então, nós não, não vemos de famílias tradicionais da política, né? que muitas vezes vem do pai para o filho, do avô, né? enfim, já tem uma estrutura familiar de políticos. Né? E eu sou uma pessoa comum, e, e como uma pessoa comum, eu sou uma pessoa indignada, muito indignada com diferentes situações do país, do meu estado, do meu município. E, diante dessa indignação, você olha para a política muitas vezes com outros olhos, que não são muito positivos, né? Você começa a olhar para a política e achar que a política é ruim. Então, quando eu fui convidada, eu pensava, nossa, mas eu sou biomédica, eu tenho uma carreira como biomédica consolidada, eu hoje consigo fazer a diferença na minha vida e na das pessoas, através da minha profissão. se eu for para a política partidária, será que isso não vai se desconstruir? Porque as pessoas olham para a política da mesma forma que eu olhava. Então, foi muito difícil, eu levei seis meses para dar uma resposta para o convite. <risos> e, e o que me fez acreditar e, e seguir realmente esse caminho e a, aceitar o desafio foi a fala do Valdemar Jorge, que é o presidente do meu partido hoje. Né? Hoje eu sou filiada num partido político, nunca havia sido filiada na minha vida. Eu me filiei para participar do processo eleitoral. Ele é secretário de Planejamento aqui do Governo do Estado e ele falou para mim, olha, Janaína, se pessoas é, boas, pessoas comuns não vierem para a política e não é, tentarem, pelo menos, né, fazer alguma coisa diferente, não vai mudar. E aí, daquilo ali, refleti muito e aceitei o convite. Foi a primeira vez, conforme eu mencionei, eu me, me filiei seis meses antes da eleição, que era o prazo mínimo. Né? O ah, assim. Então, você tem que se filiar né, seis meses antes, senão você não pode concorrer. Me filiei e aceitei o desafio. E, naquele momento, também precisei fazer uma outra escolha, porque eu precisei, é, quatro meses antes, me afastar do, da presidência Sim. do Conselho Regional. né?
1: Uma rotina muito puxada, né? imagina.
2: Isso mesmo. E, assim... De, de campanha. Uma rotina diferente, né? Daquilo que eu era habituada... Então, eu passei a olhar com outros olhos o meu município, eu enxerguei muitas coisas que eu não via antes, eu tinha ideia de como que as coisas funcionavam lá e das dificuldades que existiam, mas em muitos lugares eu não havia estado fisicamente, né? você vê, você escuta falar, você vê na televisão. Então, quando eu me deparei com uma realidade totalmente diferente da minha, em cinco minutos de distância da minha casa, eu percebi que eu realmente tinha feito a escolha certa, que a minha decisão era a mais correta possível, e, e comecei a me questionar de como eu não havia feito isso antes. né? Porque você começa a pensar, nossa, mas por que que eu não tive essa vontade, essa ideia? Primeiro porque no meu município, é, que é uma cidade de 200 anos, né? Guarapuava tem 200 anos, eu fui a primeira mulher com a candidatura registrada da história do município. Então, antes de mim, Nossa. nunca houve candidata a prefeita. Então, já começa por aí a quebra de paradigmas. É, eu, conforme eu mencionei, não sou de nenhum grupo político, né? Uma família política, eu sou uma cidadã comum mesmo, uma biomédica, professora, então, né? Que nunca tinha se envolvido com a política partidária. E também foi algo inédito no município, porque sempre houve três núcleos familiares políticos que. São, estão se revezando há 200 anos, né, e a gente foi para uma, uma campanha muito limpa, sempre trazendo a proposta, né, para solucionar determinado problema, então a gente apresentava o problema e já trazia a solução, e sempre com muita educação, e sem falar mal de ninguém, apesar da gente ter o histórico, né, dos outros concorrentes, e até pudesse utilizar, né, de alguma forma, a gente preferiu não fazer isso e colocar sempre a campanha de uma forma propositiva, que é o que interessa, né, e não fazer, não é nem uma questão de, de velha e nova política, né, mas fazer uma política boa, uma política para as pessoas, uma política pensando no bem comum. Eu me surpreendi com a minha votação, porque no meu município eu tenho 58 biomédicos ativos, no meu município. E eu fiz quase 10 mil votos. Boa. Então, eu fiquei surpresa com a, minha, com a minha votação, mas fiquei muito feliz porque nós tivemos voz. E o que me deixava mais realizada é que a primeira matéria que falava da possibilidade de eu ser é, candidata, na época, trazia assim, a biomédica Janaína Nau. E assim foi até o final do pleito eleitoral, porque até o último momento sempre se dirigiram a mim como a biomédica. Então, muitos locais que eu ia fazer as visitas e fazer a campanha, as pessoas queriam saber mais da biomédica, né? da minha profissão, queriam saber o que um biomédico faz, quem que é esse biomédico. E eu consegui falar muito da nossa profissão para pessoas que não conheciam né, o nosso trabalho. E isso foi algo que me deixou muito realizada, eu voltei, a eleição foi no domingo, e eu falo que eu me sinto muito vitoriosa, porque eu fiz um número expressivo, né? eu sou de sete candidatos, eu sou o quarto lugar, eu fiz um terço dos votos do candidato eleito, que fez 30 mil votos, então eu fico bem feliz, e, e no final de tudo a gente sabe que eu sou biomédica, vocês biomédicos, e se nós é, quisermos, tivermos vontade de assumir esse desafio, nós estamos capacitados para isso, porque só a vivência que nós temos dentro da saúde já nos proporciona uma bagagem muito grande para que a gente possa levar propostas, falar de políticas públicas para a saúde, eu penso muito também na política pública para a mulher, né? por eu ser mulher e ter também um engajamento muito assim forte com, com essas questões relacionadas à mulher. E, e a gente tem condição, sim, de fazer a diferença. Eu senti muita falta de mais colegas disputando. Então, eu, não tenho, eu tenho conhecimento de um colega, que é daqui do, do, do conselho, que foi candidato a vereador no município dele aqui no Paraná. E aqui no Paraná, não conheço nenhum outro biomédico que tenha sido candidato, sabe? Então, a gente precisa mudar isso, a gente precisa falar de política, a gente precisa é, politizar os nossos biomédicos para que nós possamos ter representação, sermos representados, termos representatividade. E quando a gente puxa isso para o conselho, também, né? Porque quando você vai montar uma chapa para concorrer no teu regional vocês não têm noção da dificuldade que é você assim. conseguir 20 biomédicos Aham. que queiram participar, que queiram estar junto no projeto. Muitos têm muita boa vontade, mas como os requisitos são bem criteriosos, né, para que você preencha todos os requisitos daquela chapa, é até difícil, porque você precisa de biomédicos que sejam mais antigos, com um tempo já de registro, né, que é, que é mais longo, entre outras questões, né. E, mas mesmo assim, se você for só pelo quesito de quem gostaria, a maioria prefere ainda não responder, prefere não, não, não participar. E com relação às minhas outras atividades, hoje eu ainda dou aula em pós-graduação né, como convidada em diferentes instituições, não estou mais na graduação porque não consigo. Tem o um Instituto, onde a gente promove cursos, né, e são sempre voltados mais a esse desenvolvimento pessoal, mesmo do profissional, é, e como ganhar espaço no mercado, muito voltado também para as mulheres, né, que é, a gente acaba conversando sobre outros temas, né que é essa questão da profissão relacionada com a maternidade, essas múltiplas funções da mulher, então a gente trabalha muito essas questões. Estou presidente na... na Associação de Biomedicina aqui do Paraná. Recentemente criamos a Associação dos Profissionais da área de saúde aqui do Estado, inclusive aconteceu isso semana passada, estou na diretoria também. É, estou coordenadora do fórum dos conselhos é, da área da saúde aqui do estado, que são as 14 profissões regulamentadas e fiquei muito feliz quando fui escolhida, porque a escolha é feita pelos outros 13 presidentes dos regionais, e ali a gente tem a medicina, a fisioterapia, a odontologia, né, todas as profissões e nós temos a biomedicina, né, representando todos eles. Então, isso também é uma honra para nós, enquanto biomédicos. E... Também estou lá, continuo, né, no Conselho Federal como conselheira titular do Conselho Federal e fui muito bem recebida lá. Já estou na minha segunda gestão lá, né? A gente já teve uma gestão, agora a gente já está na, na segunda, né, que eu participo. E o Conselho Federal tem uma preocupação muito grande, conforme vocês mencionaram, essa questão das habilitações, né? Então isso vem do Conselho. É, federal, essas habilitações, né? Pensando sempre em ampliar o leque de atividades do profissional biomédico. E isso vem na forma das habilitações, é, de outras formas também, como por exemplo agora, essa questão que a gente tem falado muito, né, do biomédico CRT de clínica de vacina, que é algo que nesse momento de pandemia, né, ficou muito evidente, muito falado, até já quero é, falar para vocês que vocês não convidaram ainda o doutor Jair, que é o presidente do CRBM2, uhum, ele, olha, meu amigão, grande incentivador também, e ele fala muito, aborda muito esse tema, porque a gente fala, a gente fala até que ele é o pai, né?
1: Dessa ideia.
2: ideia, porque ele que trouxe isso para a discussão do Conselho Federal. E dá para a gente conciliar tudo, tá? Só que chegou num ponto em que você tem que passar o bastão, né? Então, quando ah, eu sou, estou presidente do, do crm 6, eu cumpri meu papel, né? O mais importante era criar o seis, né? Era colocar ali para funcionar. Eu estou lá na Associação Paranaense, estou também, mas a hora no momento que terminar o, o mandato, pretendo passar para outra pessoa também. É, e assim também agora no fórum também, coloquei meu cargo à disposição do fórum também. E assim a gente vai porque a ideia é começar. Alguém tem que começar, né? Alguém tem que fazer. Então vamos lá. Então eu vou fazer, a gente vai começar. E aí as pessoas vão dando continuidade na história, né? E cada um vai contribuindo um pouco, e daqui a pouco vocês vão ver, tá aí biomédico dominando o mundo inteiro.
1: Precisamos, né? Na verdade, vocês já estão, né? Porque todo direto a gente conversa com biomédicos aí que estão pelo mundo.
0: É. É o, um... nosso, o nosso podcast é o mais internacional que existe. É. Todo dia a gente conversa com um biomédico de um local diferente, já conversamos com vários biomédicos fora do país. Muito Inclusive, bom. a doutora Jaqueline, que você falou, a gente conversou com ela recentemente, ela está em eu Londres fiz. agora. Aham. E eu queria perguntar também, Gabriel, até pulando na sua frente, <risos> com relação a, a essas questões, ainda voltando um pouco mais, com relação à habilitação do, do profissional biomédico. É muito difícil para uma instituição de ensino ela conseguir decidir que perfil ela vai dar para o biomédico como é que você vê essas questões da habilitação assim como é que faz assim na sua visão de conselheiro inclusive do conselho federal que participa de reações de, de reuniões lá e tal de plenárias como é que você vê essa questão das habilitações o fato de serem individuais? Eu, eu eu falo aqui a minha opinião com relação a isso é justamente que a gente deveria ter grupos de habilitações e não uma específica por exemplo, Gabriel é habilitado em imunologia. Não sei como ele fez isso, porque é muito difícil você conseguir habilitar em uma área das análises clínicas, uma área individual. Eu sou imunologista e não sou habilitado em imunologia especificamente. Mas assim, como é que vocês e você particularmente, como é que você vê essa área das habilitações? Porque eu acho que é muito fragmentada a forma de estar tá na nossa carteira profissional. São 31 diferentes. Imagine uma, 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 uma faculdade decidir onde é que o aluno vai, quais as disciplinas eu vou colocar na grade para dar uma habilitação àquele a, a aluno.
2: Veja, é, quando a gente fala da, da grade né e dos cursos de biomedicina, a maioria dos nossos cursos, ele é para análises clínicas, né, que é a nossa habilitação, uma das primeiras, né, não a primeira, porque lá atrás a gente era ensino e docência, né, aí na década de 80 que a gente vem com análises clínicas. Até hoje, a maioria dos cursos é para habilitar em análises clínicas, então a gente tem o um nosso maior número de profissionais atuando nessa área. É, por que a criação dessas é, habilitações distintas e, e, e por que, que, que o CFBM pensa dessa maneira? Quando a gente olha para a profissão e vê o mercado de trabalho, qual é a nossa preocupação? É ampliar as áreas para que o biomédico possa se encaixar no mercado de trabalho. Então, lá atrás, nós tínhamos uma grande concorrência na análises clínicas com a farmácia, não sei se vocês lembram disso. Na época que o curso de farmácia ainda não era da maneira que é hoje, né? Eles faziam um primeiro momento, depois eles iam para a bioquímica e aí eles iam trabalhar no laboratório. Lá atrás, pela nossa maior concorrência era com a farmácia propondo análises clínicas. Então, o mercado, ele era um mercado difícil para você entrar em análises clínicas. Isso um tempo atrás. E aí, a preocupação de outras áreas. Então, a gente tem a acupuntura, diagnóstico por imagem e outras tantas áreas aí que são mais ou menos né é, decorrentes logo na sequência da análises clínicas. As mais antigas, né? E o mercado, ele foi se transformando. E hoje, se a gente olhar para análises clínicas, tem muito mais biomédico atuando em análises clínicas do que eu tenho farmacêutico. Então, isso já é muito claro para nós. Quando a gente joga os registros do conselho mesmo, a gente vai ver os RTs dos laboratórios, a maioria dos laboratórios, alguns, né, são de propriedade de farmacêutico, mas o RT é biomédico. E na equipe, só tem biomédico. Então, foi mudando esse cenário da análise clínica. Isso foi se modificando. Mas, é, outros, é, outras ideias foram aparecendo Então a gente teve uma habilitação Que é um, não é Não posso mais nem dizer que ela é tão velha né, E tão nova Mas é a estética né, Que eu acho que é o maior exemplo que a gente pode dar Que é uma habilitação que veio E que o, o biomédico hoje Se eu for olhar, fazer uma análise Na minha comissão de ensino e docência aqui do conselho Da quantidade de processos que eu tenho De inclusão de nova habilitação a estética é o ah, maior... Isso. É a campeã. Então, se eu pegar dez processos, eu vou ter nove da estética. É, é bastante mesmo. E é, e é uma área que a gente percebe que muitos, hoje, acadêmicos de biomedicina escolheram é, fazer o um curso de biomedicina para fazer a habilitação estética, para atuar verdade,
1: na estética.
2: Verdade. E ele não vem pela análises clínicas. Não vem. Ele vem pela estética. Então, a gente tem um número muito grande. E as habilitações, elas foram sendo criadas dessa maneira, conforme a demanda foi surgindo. Então, nós tínhamos lá um segmento da estética, né? E isso não acontece do dia para a noite. Então, vem essa ideia, muitas vezes ela é trazida por, pelo profissional, né? Que que percebe o um nicho de mercado, né, a possibilidade de atuação. Então, ele traz essa ideia, o CFBM, ele monta uma comissão, essa comissão analisa, discute, isso é um trabalho longo, é demorado, para que a gente possa entender se a nossa capacitação, se aquilo que a gente aprende na graduação, durante todos os anos, dá suporte para atuar naquela determinada área. Porque se nós não tivermos a base, a gente não consegue habilitar aquela pessoa, porque eu não posso ter um curso que direciona totalmente para análises clínicas e habilitar a pessoa em estética. Não tem lógica, né? Então, a gente faz todo um estudo para entender se aquele biomédico vai conseguir atuar naquela área com a base que ele recebe na graduação. E ela vai acontecendo por demanda, então ela vai mudando. Essa questão da vacina mesmo, né, a DRT de vacina era algo que já tinha sido é, abordado, discutido, e coincidentemente ele veio, né, num momento que nós estamos entrando numa pandemia, né, e que a vacinação está muito em voga, né, está muito em alta falar sobre vacinação. É, nós temos a fisiologia do exercício, por exemplo, também, mesma coisa, então, a gente tem é, infinitas áreas, as PICs, né? já ouviram falar das PICs?
0: Também foram muito programa. discutidas,
2: sabe? E como fazer essa habilitação sempre também é muito discutido, porque quando saem as nossas resoluções do federal, vocês devem ter observado que saem alguns critérios. Então, não basta eu fazer um curso de especialização em estética para eu me habilitar eu preciso seguir todas as regras que estão naquela resolução. As disciplinas, a carga horária, né? Tem toda uma estrutura do curso que tem que ser respeitada para que eu possa habilitar aquele profissional. É, em estágio, mesma coisa, né? Também eu não posso ter uma instituição que não dou que não ministro uma sequer disciplina da área de estética, e de repente eu mando o meu acadêmico para fazer um estágio de 500 horas em estética para habilitar. Então, tem que ter uma consonância entre a matriz curricular, o estágio curricular, se for para fazer depois da graduação, né, que é uma alternativa que nós temos, tem essa questão da especialização, mas que tem que seguir as determinações que estão contempladas lá na resolução. Então, assim, quem, eu como conselheira federal, e com o presidente de, de, do regional, vejo que a forma como a gente tem feito hoje deu condição das pessoas se inserirem no mercado é, e das pessoas também terem interesse pela nossa profissão, porque talvez essas pessoas que hoje nos procuram para fazer biomedicina, pensando em atuar na estética, elas não fariam biomedicina se não tivesse essa área, é, porque ela não tinha análises clínicas, né, aí talvez ela fosse fazer farmácia, né, ou também não, porque a farmácia mudou tanto também, né, a estrutura curricular, então hoje também o pessoal tá na indústria, tá na farmácia mesmo, né, tá na dispensação de medicamento, então também mudou muito essa estrutura. E uma outra questão, que é uma habilitação que ficava meio adormecida, mas em todo lugar que eu ia falar, da perspectiva do mercado, das habilitações, eu sempre trazia, era a biologia molecular. E agora.
1: Voltou à tona biologia, com tudo, lá, verdade.
2: Eu, exatamente, voltou assim as discussões. Quem, quem eu falava lá atrás, falava: faça biomol, faça biomol. esse pessoal... Ah, não, o que biomol? Nada, eu vou fazer acupuntura, sei lá o que, né, vai fazer outra coisa. É, agora, fala, nossa, professora, eu devia ter feito biomol mesmo. Então, assim, eu como as mudanças acontecem e nós temos essa possibilidade de nos adaptar enquanto biomédicos porque nós não precisamos é, mudar de curso enquanto acadêmicos. Eu posso chegar no meio do curso e entender que eu não gosto de análises clínicas, eu gosto de diagnóstico por imagem, né? Verdade. Ou o que aconteceu comigo? Eu cheguei no último semestre, tive uma matéria de didática, que era optativa, e falei, eu quero ser professora. Né? Eu sou uma biomédica professora. Então, é, a biomedicina nos dá essa opção de mudar de ideia. E mesmo depois de formados, atuando muitas vezes, muitos anos, eu mesma estou concluindo a minha pós de estética agora. Eu não vou atuar na área de estética, mas eu tinha uma curiosidade muito grande de fazer o curso, de entender como é que era isso, entender em loco mesmo a atuação. Mas eu tive, depois de muitos anos, quase 20 anos de formada, a oportunidade de fazer uma outra pós e agora me habilitar em uma outra área né, sem precisar fazer uma outra graduação. Né? Então, eu vejo que a biomedicina nos possibilita isso através das nossas habilitações.
1: Verdade. É, eu tenho uma, uma, uma reflexão, né, pensando nisso do que você estava falando, Janaína. Serve para Sócrates também, se ele quiser opinar sobre isso. Mas, é assim, grande parte do nosso público aqui que, a, que assiste o, o, o meu podcast, ele é de estudantes. E, assim, eu, eu penso muito nessa coisa da, da gestão de carreira e, ao mesmo tempo, num cenário difícil, apesar de tudo, porque eu fico pensando, assim, é, para um, um, uma situação volátil, assim, como a que a gente vive atualmente, um estudante que entra hoje na graduação, ele vai ser profissional daqui a quatro a cinco anos, em média. Então, é, eu percebo, eu tenho alunos do primeiro semestre na, na instituição que eu ensino aqui em Salvador, que muitos entraram agora pensando na pesquisa e muitos entraram na, buscando a, a biomedicina estética. Mas é difícil, né? o, o, o convite é justamente para a gente refletir sobre isso. Como é que a gente pode prever, daqui a quatro, cinco anos, uma situação né, onde a gente vê muitos profissionais sendo formados, aí os que querem a pesquisa, embora tenha alavancado bastante essa, o efeito que, como a gente chama, misturado claro. com, com a pesquisa, propriamente dito, no coronavírus, a gente vê um lado oposto em relação ao investimento, em pesquisa. Então, é, é muito complexo né, a gente pensar em como gerir isso ao longo de tanto tempo. O que, é que vocês acham sobre isso?
2: É, a, as habilitações possibilitam que daqui quatro anos esse acadêmico que entrou agora, que você está mencionando,
0: mude de ideia.
2: Ou daqui três anos, a né? Mãe, Ou daqui testemunho. dois anos. Porque é. outras ainda virão, né? Então a gente isso. não para por aqui, né? Isso vai se mudando, vai se adequando. E, então a ideia é que a gente consiga sempre. É, Acompanhar a realidade, isso acompanhar o mercado mesmo, né? E trazer sempre um profissional que é um profissional a serviço da saúde, mas que tem mil facetas, né? Um profissional que, que pode sim mudar de ideia, que pode mudar de atividade, que pode ter uma outra habilitação. E a gente fala que sempre me pergunto, mas professora, eu posso ter quantas habilitações eu quiser, eu falo quantas você quiser, desde que você consiga fazer muito estágio, muitas pós-graduações, né, porque é meio sobre-humano, né, mas você pode, né, não existe um impedimento de você poder ter uma, eu sou habilitada em análises clínicas e diagnóstico por imagem, de formação, né, agora eu vou me habilitar na terceira, que é estética, mas eu tenho um colega, inclusive aqui do conselho, que ele já é habilitado em quatro, então, assim, eu falo que é bastante, né, e deve ter outros profissionais que são habilitados em mais do que quatro, né? Então, no decorrer ainda da carreira, a pessoa pode ir se adaptando ao mercado, né? Essa, essa questão também. da
0: habilitação, ela é, realmente é como você falou. Ela dá um, uma oxigenada no profissional formado, porque ele pode ir para uma área totalmente diferente depois de formado. O que eu não gosto das habilitações é, são as velhas, as novas. Está tudo ótimo, tudo lindo. Agora, não vejo lógica em uma pessoa é, habilitada em análises clínicas e a habilitação em banco de sangue é diferente, sendo que é quase tudo a mesma coisa. Igual a biologia molecular, eu fiz um curso, sou habilitado em análises clínicas, que eu tive cinco disciplinas de genética. Ache outro curso no Brasil que você não vai achar. E eu não sou habilitado em genética e não sou habilitado em biologia molecular. Isso que eu acho que é um ajuste que talvez futuramente... As habilitações para essas questões mais antigas, essas mais. precisa evoluir. Mas as novas é sensacional você saber que depois de formado eu posso agora fazer um curso de estética, por exemplo, né? E ser uma nova área de habilitação, continuando sendo biomédico. Essa das novas eu, eu acho ótima eu vou, e com mais um Agora mas... as velhas eu acho que deveria agrupar. Teve um exemplo Banco desse de agrupamento. Clínicas, com, a, a
1: com a docência e pesquisa, não foi? A docência e pesquisa agregou algumas habilitações. É, nós adequamos
2: pra... isso, porque é. a ciência, é. por exemplo, microbiologia. É exemplo, né? É, porque, o que que aconteceu? Lá atrás, bem no comecinho, habilitava, a gente era ensino e docência, né, o biomédico. Então, ele habilitava na disciplina que ele tinha formação. Então, por exemplo, ah, eu tenho formação, na, sou professor de microbiologia. Aí, ele habilitava em microbiologia. Aí, a gente fez essa readequação e colocou todas essas dentro do ensino e docência. para você se habilitar em ensino e docência. É, então, teve... É, isso,
0: isso. É, vou torcer, essa... vou continuar, deixa eu aproveitar, Gabriel, que eu estou chorando aqui, <risos> vou torcer para o que aconteceu com ensino e docência, acontecer com análises clínicas, banco de sangue e biologia molecular, que são ali, dá muito bem para virar uma Vou levar a tua sugestão,
2: professor, vou levar a tua <risos>
0: tem o plenário, amanhã de meio-dia, hein? Pois <risos> leve, pois leve. Sabe que esses
1: desafios, né, de, da, das habilitações, eu acho que de fato para o indivíduo, né, que está ali estudando, mas também para as instituições deve ser complexo essa previsão, porque aí no caso da instituição, né, as matrizes curriculares, elas passam por um, um estudo prévio que também que tá, tem que estar tá prevendo esse, essas, esse futuro. É, do, da, dos caminhos do, porque o, o perfil do agresso ele vai ser, ele tem que ser pensado no futuro e não necessariamente um recorte do agora, né, porque
2: Isso, é exatamente. A a
1: coisa acontece.
2: e a instituição também não pode oferecer uma habilitação que não esteja de acordo com a sua matriz curricular, né com o seu projeto político pedagógico então tem toda uma uma amarração digamos assim, até por conta dos critérios de autorização e reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação, né
0: Sim. É. O Gabriel, mudando um pouquinho de assunto rápido, será que a gente está conversando com a futura deputada, com a futura governadora do Estado? Eu fiquei
1: curioso com isso, viu, na hora que ela falou ali no, no início não sei se ela já pode revelar aí algum... alguma ideia alguma... É. Eu,
2: a única coisa que eu tenho certeza agora e gente, é difícil a gente ter certezas né? na nossa vida é. mas é a é de querer realmente continuar trabalhando pelas pessoas. Então, o que eu vivi o ano passado na campanha de 2020 foi algo muito positivo na minha vida. Eu acredito que consegui melhorar muito como ser humano, observando, entendendo e ouvindo as pessoas. E quando eu falo da nossa categoria, chegando a um ponto em que no cargo em que a gente está a gente não consegue fazer além. Então, você vai até um determinado ponto e daquilo ali em diante, você não consegue passar, né? Então, você tem que assumir um, um novo desafio se você almeja ter outras conquistas. Então, existe sim uma conversa com o meu partido e um convite... Né? Esse convite ele aconteceu na semana posterior às eleições municipais. A eleição sim, foi fim, eu recebi o convite na terça-feira, para vocês terem uma ideia. E eu vim amadurecendo essa ideia. E estou me inteirando cada vez mais porque, volto a dizer, eu sou uma pessoa comum. Né? Então, muitas coisas a gente não entende ainda. É, dessas questões de bastidor político mesmo, né, que você precisa conhecer também. Então, o que, que eu fiz no ano passado? Eu iniciei uma pós-graduação que é direcionada para administração pública, porque, ao meu ver, a gente não pode é, fazer nada que a gente não entenda e tenha a capacidade para fazer da melhor maneira possível. Não dá para dizer, ah, eu vou ser candidato... Né, vou ter um, um cargo XY se eu não estou preparado para isso. Então você tem que estar tá preparado, né? Porque é aquela coisa assim, ah, eu vou ser candidato, e aí chega lá na frente, ah, nossa, fui eleito, e agora? Né? Então isso não pode acontecer. Você tem que estar tá preparado, né? Pra, você tem que estar tá preparado. Pra, não é nem para perder, eu falo que é para não vencer. <risos> e preparado para vencer, né? Verdade. Eu comecei a, a, toda uma preparação de com a pós-graduação, vou concluir agora em agosto. É, tenho trabalhado muito essas questões de, de valorização do profissional, do profissional da saúde, né, que é a, os nossos colegas, né, os nossos biomédicos. E existe uma grande possibilidade de ser candidata no ano que vem a deputada. Não sei dizer para vocês ainda se deputada estadual, se deputada federal, é, são coisas que a gente ainda está analisando, mas eu aceito sugestões da categoria, tá? Eu quero que as pessoas deem opinião, né, falem o que estão que achando, se acham que esse é o caminho mesmo da gente ter representatividade né, na Câmara, que é algo hoje que se a gente olhar nós não temos, por exemplo, aqui no Paraná, eu não tenho nenhum deputado biomédico, temos um deputado que é farmacêutico aqui, mas não temos, e nunca tivemos né, na história aqui do Paraná, um deputado ou uma deputada é, biomédica ou biomédico. É, se a gente for olhar para Brasília também, nós tivemos, um, já houve um deputado biomédico lá, e por São Paulo, eleito por São Paulo, e hoje nós também não temos mais representação, né? Então, até fica né, como hum, no sentido de reflexão das pessoas que estão nos assistindo e que têm interesse e que gostam né, da política, que acham que é interessante se envolver, que quer enfrentar um novo desafio em diferentes estados, né, porque a gente sabe que hoje com a internet tem um alcance muito grande, de pensar se de repente não é a hora de colocar o nome à disposição? Será que lá em 2024 a gente não vai conseguir ter candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos no Brasil inteiro? Porque eu tenho certeza que no momento que nós tivermos um movimento político nesse sentido, o Conselho Federal, os conselhos regionais, as associações vão ser as primeiras a dar apoio para esse profissional biomédico, para que ele possa ter condição de nos representar. Então, fica essa reflexão, de, será que não está na hora? Ao meu ver, passou da hora, né? Já devia ter começado antes, né? Nós já deveríamos ter os nossos representantes, né? Nas câmaras de vereadores, né? No, tanto legislativo, né? Municipal, estadual, federal, é, ter pessoas que nos representem, né? E que possam falar pela categoria. É muito difícil quando você vai defender ou falar de algo que você não conhece, que você não viveu. Então, você tem que ter experiência. né? Da mesma maneira que, como que nós seremos governados por pessoas que não são pessoas comuns, comuns da sociedade civil? né? Como que alguém me representa se ela não conhece as minhas dores? Então, eu, eu, eu vou representar alguém? Ah, eu posso não ter estudado numa escola pública, mas eu preciso saber como funciona a escola pública. Então, você precisa saber né, ter vivido ou, pelo menos, entender como que funciona, né? Então, se Deus achar né, que <risos> será a hora, o ano que vem a gente tem um grande desafio pela frente. é coloco tudo nas mãos dele, porque ele sabe, né? É, as decisões que a gente toma tem que ser muito pensadas, então eu sempre peço muito a Deus que ele me ilumine, me dê um sinal e que faça a gente é, fazer as escolhas de acordo com aquilo que vai fazer bem para as pessoas, para nós, né também como seres humanos e também para a nossa família, né porque é, a nossa realização é, como pessoa e como profissional reflete na nossa família, né? Na felicidade dos nossos familiares, né? na vivência que a gente tem, da harmonia dentro da nossa casa, e é o mais importante, porque se você não estiver num lar com harmonia, né? numa família que te dê base, para que você possa desempenhar a sua atividade profissional, para que você possa é, fazer a diferença na vida de outras pessoas, é impossível de você aceitar qualquer desafio. Então, ou você está bem em casa, ou você não consegue, é muito difícil de você desenvolver qualquer atividade fora de casa né, sem ter essa estrutura familiar.
1: Eu realmente concordo com absolutamente tudo que você falou. Eu acho que não só é preciso ter ideia, como é fundamental aí na, na, nas próximas eleições, no, nos próximos é qualquer atividade política que seja ter a presença de nós biomédicos. Eu tenho uma, uma, é mais uma curiosidade, você mencionou aí os bastidores um pouquinho da, da, da política, mas como que é essa, não necessariamente da rotina, mas quais são as atividades de fato de um, de um candidato a, a, a prefeito? É uma cidade relativamente grande, mas assim, como é que você acorda e vem alguém que te manda a sua agenda, como é que isso é montado? É, enfim, as coisas que você participa, como é que é isso? Você que escolhia ou,
0: ou é uma equipe que faz por você? Como é que funciona? E ela foi, foi candidata sendo mãe recente, não é isso?
2: Isso mesmo, a Mariazinha. É, a Maria tinha um ano e meio, quando foi a, a, a campanha, ela tinha um ano, né? Quando começou a pré-campanha, quando eu me filiei, a Maria tinha um ano de idade. O bom é que
1: Maria vai ser biomédica, política, bem <risos> ativa também. Olha, Maria, a, a pessoa grande mais forte, Maria.
2: E, mas é assim, é, eu nunca havia feito uma campanha, né? não sabia nem por onde começar. É, 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 essa é a realidade. Até por isso que eu conto, porque às vezes tem alguém em casa pensando assim, nossa... Eu tenho um jeito mesmo para isso, eu tenho vontade. E às vezes a pessoa fala, mas eu não sei como fazer, eu também não sabia, tá? Eu tinha muita boa vontade, eu queria muito que, que as pessoas me conhecessem, conhecessem os projetos, queria conhecer as pessoas, estar tá com elas. Então eu venho para uma primeira campanha da minha vida, é, sem saber muito como fazer. Com uma estrutura financeira muito pequena, mesmo, tá? Bem modesta, mesmo. Com uma equipe muito enxuta, de pessoas que acreditam, não é acreditavam, porque nós seguimos juntos no propósito, mas que acreditam, né, nesse projeto. E, então, nós começamos a idealizar, ó, começa sempre pelo que a gente chama de pré-campanha, né? Que não é a campanha. A campanha hoje, com essa nova lei eleitoral, ela é curtinha. Então, você tem um pouco mais de um mês para fazer a tua campanha. Então, tem uma pré-campanha que tem uma agenda e, geralmente, a gente vai criando essa agenda mesmo com base nas pessoas que a gente vai encontrando e que vão nos apoiando, as lideranças que a gente chama, né? E tem um trabalho que é realizado e nas campanhas maiores, tem toda uma assessoria para isso, né? No meu caso, eu não tinha uma equipe muito grande, então eu me envolvia em tudo, né, desde a elaboração da minha agenda, do que seria feito, como seria feita a elaboração do material gráfico, desde a escolha da paleta de cores, tudo, eu me envolvia em tudo, então eu participei de, de cada é, etapa né? da, da construção do, do projeto, eu estava junto e no decorrer da, da campanha vão surgindo alguns compromissos, porque as entidades, elas, elas procuram todos os candidatos, né, então tem muitos termos de compromisso que procuram para que o candidato assine, caso ele seja eleito, né, para que ele dê continuidade a alguns projetos que já estão sendo executados, né, de algumas associações, entidades, é, então essas pessoas marcam, procuram né, a equipe e marcam essas agendas. E fora isso, basicamente, eu optei por estar com as pessoas. Só que aí, nós vivemos uma pandemia. Então, eu, no dia do lançamento da minha pré-candidatura, que foi 12 de março do ano passado, é. a gente ainda não tinha a determinação correta né, de como que estava a situação é. do coronavírus. Eu fiz o meu pré-lançamento na quinta-feira e no domingo, na, na quarta, no do domingo, do domingo foi aniversário de um ano da Maria, então ainda teve a festinha da Maria de um ano e na outra semana fechou tudo. Lembram quando fechou tudo? Sim, sim. Fechou tudo. E aí eu me tornei uma pré-candidata numa <risos> pandemia. <risos> e quando eu... É, entrei em campanha, né, quando começou a campanha eleitoral, já passavam meses, né, de, porque isso, a campanha foi acontecer lá final de setembro, né, setembro, ali, outubro, que foi a campanha. Então, a gente foi para uma campanha onde você precisava falar com as pessoas estar com as pessoas, mas você não podia dar um abraço, você precisava manter o distanciamento, usar a máscara né, o tempo todo. Então, o que eu fiz? Eu tenho até hoje, eu tenho uma máscara que tinha o meu nome bordado na uhum. máscara, para as pessoas é, entenderem que era eu. Porque quando eu iniciei a minha, a minha campanha... É, nós fizemos uma pesquisa e 75% das pessoas do meu município não sabiam quem era a Janaína Biomédica. E quando a gente finalizou a campanha, com aproximadamente 11% dos votos né, da, do município, era 93%, sobre é 94% sabiam quem era a
1: Janaína. Que legal.
2: Então, a gente fez uma, é uma campanha muito baseada em mídias sociais que até é uma dica para quem tem interesse e tem pouco recurso, da mesma maneira que eu também tinha, a rede social, porque é gratuito, né? Então, Sim. a gente pode ir lá, pode falar, pode contar os nossos projetos lá, conversar com as pessoas. É, nós elaboramos um... Criamos um jingle também. E esse jingle, ele passava na televisão várias vezes no dia, né? Um trechinho dele. E as crianças gostaram muito do Jingle, então as mães é, me procuravam, mandavam em direct no Instagram, é, encontravam o telefone da equipe para que eu fosse até o endereço deles para conhecer os filhos, porque os filhos queriam conhecer a Janaína 10, porque era <risos> é o meu número, então as crianças não me chamavam de Janaína, me já de Janaína 10. E, e aí, a gente ia até a, a casa, conhecia as crianças, acaba conhecendo, acaba conhecendo os pais, né? E em muitos momentos a gente percebia que a criança que estava tentando convencer o pai e a mãe. A uhum. Então, era assim: era fantástico. E tinha um, uma. A gente fez uma animação, né? Então, o Jingle tocava com uma animação. E parecia muito uma história em quadrinhos, sabe? E eu acredito que também por isso que as crianças gostaram tanto, né? E isso tudo foi elaborado por uma equipe pequena de pessoas muito comprometidas que realmente acreditam no projeto. E eu participei de todas as fases, né? Também. E não sei como que é mas acho que, pelo que a gente viveu, assim é, observando as outras, os outros candidatos, né, a estrutura era infinitamente maior, né, era incomparável, na verdade. Né? E, e deu certo. Né? A gente conseguiu tocar o coração das pessoas, as pessoas, 10 mil pessoas, né, acreditaram no nosso, no nosso projeto, acreditaram nas nossas ideias, e, principalmente, acreditaram na ideia da mudança porque é, eu falei muito na renovação, né? No renovar, que é isso que é o importante, né? De oxigenar, que é aquilo que eu mencionei. Você fica num cargo e você precisa ceder um lugar para outra pessoa, né? Você precisa encerrar ciclos e ir trazendo outras pessoas para dar continuidade àquilo ali, né? Porque você, se você fizer um bom trabalho, você deixa a marca né, do teu trabalho ali. E, e a gente tem que parar de colocar o ego, né? Em primeiro é, é. lugar. Porque muitas vezes a gente observa que a pessoa quer estar ali, mas ela quer estar ali para aparecer mesmo, sabe? Não é nem porque ela está fazendo alguma coisa, mas ela quer estar ali só para ter o status de ser, né? E é muito maior do que isso, porque a gente trabalha com pessoas, trabalha com vidas. Então, a gente tem que observar o lado do outro também e pensar no outro, né? Pensar no outro é se colocar em um segundo plano, né? não tem como fazer diferente.
0: É, Verdade. Deve, deve ter sido uma experiência nova e bem interessante mesmo, porque é diferente. Uma coisa é você dar uma palestra num público, todo mundo ali já sabe mais ou menos quem você é. Outra é. coisa é você encarar a rua, o dia a dia, numa campanha que realmente eu acho que hoje esse fato da rede social deve ser uma forma, é uma forma até de facilitar campanhas pequenas conseguirem, porque hoje em dia nada tem o alcance que uma rede social tem, nessa Se for é bem verdade. trabalhada, bem gerida, você consegue ter um alcance que muitas vezes, mesmo com, mesmo com a estrutura maior, outras pessoas não têm, mas deve ter sido uma experiência muito, muito interessante. E perguntar também uma coisa sobre outra experiência que deve ter sido interessante e, e que não, não sei nem se isso está funcionando ou se, se, se deu uma pausa nesse período aí. É, como é que, é, é, que funciona o, o Instituto Janaína? Qual é o objetivo? E Ele deu uma pausa? Ele está funcionando? Como é que, que ele está atualmente?
2: Durante a campanha, a gente deu uma pausa porque na, na verdade, durante a, a campanha a gente deu uma pausa em tudo, né, gente? Foi só campanha, não tinha mais nada ali na campanha. Porque era um mandamento impossível mesmo se dedicar a qualquer outro projeto mas o Instituto, sim, ele funcio, ele está funcionando, é, agora vai sair novamente uma lista de cursos, e são cursos gratuitos, sempre pensando nessa qualificação das pessoas como profissionais, então, é diferentes temas, assim, tem desde como conciliar a carreira com a maternidade, até um curso de bioquímica, por exemplo. Então, é bem diversificado. Eu tenho diversos parceiros também que embarcam nessa junto comigo, né? E ele surgiu depois que eu criei o Mulheres Biomédicas, que aconteceu em 2019, e quando a Maria tinha 40 dias, inclusive, porque aí eu estava na maternidade com os maiores, com a Maria, e um turbilhão de coisas profissionais, né, que estavam acontecendo e conversava muito com as outras biomédicas e acadêmicas de biomedicina que estavam vivendo o mesmo momento que eu vivia, né? Que era essa questão mesmo de ter filho pequeno e ter que trabalhar, e ao mesmo tempo disputar algumas vagas é, para tentar chegar em cargos maiores né, dentro da empresa e ter maior reconhecimento né, a nível profissional, mas ter essa questão de conciliar a carreira com a maternidade, né, com a casa né, porque eu sou biomédica e eu sou dona de casa e eu sou mãe né, a gente não deixa de ser e, e aí a gente via muito dessas discussões nós criamos um mulheres biomédicas e decidimos fazer um, criamos um Instagram hoje esse Instagram tem, tem 15 mil e, e poucas é, seguidoras né? entre acadêmicas e biomédicas e, e biomédicos colegas nossos também que nos seguem lá para tentar colocar as meninas numa rede, criar uma rede, mesmo que virtual, para uma conseguir auxiliar a outra nesses conflitos mesmo, de dar uma sugestão, de dar um suporte mesmo, num momento em que ela estivesse precisando. E, e aí disso, nós fizemos o, uma parceria com a Associação Paranaense, e dentro do Congresso Paranaense do, de 2019, nós fizemos o primeiro encontro das mulheres biomédicas, um encontro nacional que reuniu em torno de 700 mulheres biomédicas, entre acadêmicas e biomédicas, é, do Brasil todo. Então, a gente tinha uma delegação enorme do Pará, para vocês terem uma ideia. Então, veio gente de todos os lugares mesmo do país. E ali a gente percebeu que precisava é, criar... Né, cursos de aperfeiçoamento, é, de extensão para um público mais direcionado, que era esse público feminino, falando mais de carreira mesmo. E aí surge o um Instituto para fazer, né, dar esse suporte através do Instituto, pra, principalmente para esse público feminino, que ainda é o maior número de profissionais na biomedicina. Né? Então, as mulheres ainda são a maioria na nossa profissão. Então, ele é, ele é, a maioria dos cursos é bem direcionado para as meninas, né? e nesse sentido, sempre, de aperfeiçoar a parte de carreira mesmo, de conciliar, de dar dica. Às vezes, a gente faz live é, só no sentido mesmo de dar apoio, né? porque a gente sabe que é correria do dia, então a gente vai lá para a live. Eu tenho algumas parceiras que estão comigo desde o começo, né, nesse projeto, que é a, a Nayana Cambraia, que é de Brasília, a Stephanie Carita, que é de Goiânia, que, que as meninas que eu estou falando aqui, convidem elas, porque elas são maravilhosas. A Nayana está lá em Brasília, é empreendedora, super envolvida, assessora parlamentar de pasta de saúde, tem muita coisa bacana para falar, a Stephanie é oficial do exército, então também pode falar muito dessa carreira é, militar, né? e agora está grávida, então vai ser mãe também, é, e aí nós temos a Regina que é do CRBM2 que vocês devem conhecer, que é da, da, da parte da diagnóstica é é também, sempre traz uma bagagem muito bacana, porque a gente sempre traz exemplo, a Regina é aquela mulher que a gente olha, um pouco ela tá consertando a parede de ressonância
1: né? então, <risos> mulher
2: forte e, e são, as meninas estão comigo desde o começo, sabe, nesse projeto e nós tivemos um encontro virtual agora, do do Mulheres Biomédicas, inclusive, e foi muito bacana, com o depoimento de todas, trazendo as nossas experiências, e a gente tenta sempre fazer isso, no Instituto é a mesma coisa, eu tento trazer as minhas experiências é, pessoais e profissionais, aquilo que deu certo, e principalmente aquilo que não deu né, certo, para que as minhas colegas não repitam os meus erros, né que elas possam já... É, Ter pelo menos uma, uma, um conselho, né, uma sugestão de como fazer a partir do princípio de que aquilo que eu fiz não deu certo.
1: <risos> <risos> Janaína, essa voltando só ao um, o assunto do, do conselho propriamente dito, eu entendo bem as funções do conselho, toda a parte de fiscalização, mas na rotina, o que é que faz um presidente do, do conselho de biomedicina? O que é que ele? Assim, quantas vezes ele vai lá na. Por, por exemplo, ele só participa das plenárias, o que mais que ele faz além da, como sua filhinha falou além das reuniões <risos> o que é que o presidente do conselho participa, e eu fiquei com uma curiosidade específica também sua, acho que você comentou assim mais amplamente no início do, a sua entrada para o conselho como é que ela foi feita essa transição como foi o primeiro convite inicial aí depois para o CFBM como é que foi essa essa esse arredondamento aí para esses conselhos
2: então, das atividades o a figura do presidente é pelo regimento né do, do conselho é aquela é a pessoa que representa o, o conselho e na falta deste o ele, ele determina né é, no momento que ele não puder estar presente numa reunião, é, num evento o presidente determina quem irá é, substituí-lo e muitas vezes isso, isso é feito pelo vice-presidente, né e por isso que tem um, um vice-presidente mas a, a atribuição vai desde, provavelmente as pessoas não sabem mas quando vocês encaminham o acadêmico encaminha o seu diploma com a sua documentação para fazer o registro do conselho ele, nesse registro a assinatura é a do presidente. Então, ele vai desde uma coisa que é simples, né? Mas muito significativa. Inclusive, eu já postei isso nas minhas redes sociais, que cada vez que eu assino, eu acabei de assinar agora de manhã também, é, cada vez que eu assino um, um diploma é uma história, né?
0: Verdade. É um
2: momento novo que se inicia na vida daquele profissional biomédico, né? É o registro dele. É, quando a gente fala da carteirinha, né? A carteirinha também, né, vai lá a assinatura do, do presidente. Então, desde assinar o diploma daquele registro que está entrando, é, representar o conselho né? nas reuniões, falar pelo CRMM6, né, o presidente fala pelo, pelo, pelo conselho, é, participar das plenárias, né. Então, quando a gente faz uma plenária, geralmente o que que faz? O presidente, ele faz ali uma determinação né, de sugestão de pauta, né, o que quer é ser abordado. Eu gosto de me envolver em tudo. Então, desde o registro do meu profissional, né, em todos os setores, eu gosto de estar envolvida, de entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes, chegam alguns questionamentos de e-mail, de profissional, eu sento aqui com o pessoal, para a gente olhar aquele questionamento, entender como que a gente pode instruir o profissional da melhor maneira possível. Então, é, é um trabalho que vai além dessa figura, né? Que todo Sim. mundo enxerga, né? De, de representação, mas de trabalho mesmo. E o nosso conselho, como é um conselho pequeno, e que começou, né? Nós começamos junto com o conselho, né? Então, a gente começou do zero. É, nós precisamos entender, realmente, todos os processos e todas as etapas para que a gente pudesse dar o um encaminhamento, né? entender como que funcionava para que a gente pudesse fazer o melhor trabalho possível pelo biomédico. Então, desde quando tem um processo ético, por exemplo, é o presidente que dá o um encaminhamento para a comissão de ética. Então, tudo gira em torno dessa figura né, do presidente para dar os encaminhamentos para que cada um realize o seu trabalho.
0: São e... quantas pessoas aí?
2: Nós temos, são, sempre são 20 conselheiros, 10 titulares e 10 suplentes, a diretoria são quatro, né, que é presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário, e aí vai ter o segundo tesoureiro e o segundo secretário, né, caso precise, da mesma maneira que tem o vice, né, presidente, substituir. E nós, no, no CRM6, nós ainda não temos muitos funcionários também, né? Porque é. nós somos pequenos. Então, a nossa equipe é uma equipe bem enxuta e que se desdobra muito para atender todos os profissionais da melhor maneira possível. E nós temos muita sorte de ter pessoas que são muito comprometidas aqui, de ter uma equipe, uma equipe muito boa trabalhando aqui no CRM6. E que ama a biomedicina apesar, né, que a gente tem aqui, a maioria do administrativo, né, não tem a formação de biomédico, mas ama a biomedicina, entende o que é a biomedicina, a importância dessa profissão, a importância do nosso profissional. E nós enquanto conselho o que, que a gente tá tá aqui para fazer? Fiscalizar o exercício profissional, né, mas não só no sentido de, de verificar se o nosso colega está trabalhando da forma adequada, né, está cumprindo o nosso código de ética mas também em tempos de pandemia como agora, fiscalizar no sentido de entender se o nosso profissional está trabalhando em condições dignas, está né? tendo o suporte da empresa que ele trabalha para ele trabalhar com segurança. Então, isso também é a nossa atribuição. E como a nossa profissão é uma profissão relativamente nova, conselhos regionais, né, com um dos conselhos mais novos mesmo, né, que a gente tem da saúde, é, nós tomamos algumas coisas para nós que não são atribuições do conselho. O conselho, se ele apenas fiscalizar o exercício profissional, ele vai estar cumprindo a atribuição legal. Quando a gente olha é, tantos regionais, né, Buscando a criação de cargo de biomédico lá nos municípios, né? Indo para a justiça para garantir que o biomédico esteja no um determinado edital de concurso público que ele não está contemplado, não é atribuição do conselho. Então, são coisas é que nós vamos fazendo que são além da atribuição legal, enquanto nós não temos associações, sindicatos em todos os estados, né? Mas vai chegar num momento em que nós teremos. Aqui no Paraná, por exemplo, nós temos o conselho e temos a associação, nós ainda não temos um sindicato, e isso faz muita falta, porque nós, enquanto conselho, e a associação, enquanto associação, não conseguem né, fazer as vias do sindicato, que é essa questão trabalhista. Então, no momento que nós tivermos um conselho, uma associação e um sindicato em cada estado, vocês vão ver como vai ser diferente como a nossa categoria vai crescer ainda mais. E como muitas das dificuldades que nós estamos enfrentando hoje, nós não teremos mais. Então, quando a gente fala de participação política, a gente fala também do biomédico, para o biomédico vir criar o seu sindicato, cria a sua associação, né? vem representar o, o colega biomédico, né? vem trabalhar pelo colega biomédico. Os frutos demoram para ser colhidos, mas você, em algum momento, precisa plantar. Né? se não, se você não plantar você não vai colher nunca então, às vezes a gente percebe que é, ficam esperando né, alguém fazer eu tenho muito esse perfil talvez, não sei se as Proativa, pessoas também, né? de, de fazer entendeu? Ah, não tem um conselho vamos lá é, não, tem, não tinha associação no Paraná, vamos criar a associação não tinha um fórum dos conselhos, eu fiz o projeto vamos lá, presidente, vamos criar o fórum a gente tem mais força se falar os 14 juntos, né, para representar a saúde. E hoje o fórum faz uma diferença enorme nas questões relacionadas principalmente à vacinação, porque nós vamos, os 14, né, procurar conseguir que os profissionais sejam todos vacinados, 100% das categorias sejam vacinadas, né, dos profissionais que estão trabalhando, que estão ativos. E talvez se a gente fosse individualmente, nós não teríamos...
1: Toda a força é que a gente... essa, essa união é sempre forte e dá saúde mais ainda né agregando exatamente é
0: com certeza Gabriel toda vez ele deixa para mim a gente <risos> já tá, nosso papo foi fluindo aqui a gente já tem quase uma hora e meia de podcast gravado para você ver mas foi um papo tão interessante assim tão legal e e diferente né eu não sabia a gente, quando começa aqui a conversar no meu podcast, a gente não sabe para onde a conversa vai. E a gente foi aqui para diferentes locais. Até agora, eu não descobri como ela arruma tempo para fazer tanta coisa que ela faz. Eu acho que aí vai ter que ser um outro episódio só para isso, viu, Gabriel? Porque realmente é muito difícil, é muita coisa. Precisa ter uma organização. Como você falou, você participa dos processos. Começar um conselho... Local, deve ter sido uma pancada, porque você precisa de dinheiro para as coisas, ainda não deu dinheiro, deu tempo do dinheiro chegar, e aí precisa né, montar a estrutura e a gente sabe que é caro, aí tem que selecionar. Vocês fizeram concurso ou seleção para os funcionários administrativos?
2: Nós fizemos um processo seletivo, foi feito pela empresa Quadrix e a gente fez concurso desde o auxiliar administrativo, né, o fiscal também. Foi todo feito um chamamento para o pro processo seletivo. E agora a gente já, já venceu, né? Então, um próximo momento, terá um novo. Se eu não me engano, o CRBM4 está com o processo seletivo é, aberto. Eu acho que é o 4, e... que eu vi
1: algum é... curso para concurso de lá. Isso,
2: exatamente. Então, eu acho que lá está aberto agora mas os regionais todos fazem dessa maneira, né? faz processo seletivo, muito transparente, é, para que as pessoas tenham uma oportunidade, mesmo aquele biomédico né? que tem vontade de ser um, biomédico, fala assim, nossa, mas então é o biomédico que é o fiscal, né? Sim, é o nosso colega biomédico que passou no processo seletivo e que é o fiscal né? Do, dos conselhos regionais. É, e uma coisa também que é, que é importante a gente falar é a da diferença, né? Que às vezes as pessoas não sabem, mas o Conselho Federal de Biomedicina ele tem a atribuição de fazer toda a parte de regulamentação da profissão. Então é através do Conselho Federal que se determina o que que pode, o que, que não pode ser feito por um biomédico, né? O que que é uma infração, o que, que não é, enfim. E os conselhos regionais precisam realizar a fiscalização do exercício profissional com base naquilo que o Conselho Federal determinou. determinou. Então, são atribuições diferentes. E assim, só para já fazer o merchan, né, o pessoal aí, ó, a gente vai abrir os cursos novos lá do Instituto.
1: e. A gente vai lá... botar aí na tela também o, o site, o, site, o é. Instagram, essas coisas. E vai
2: assim. ter um, um curso que é direcionado justamente para você conseguir conciliar o seu tempo. E conseguir fazer é a administração bom. do tempo, então é bem bacana.
0: Eu <risos> acho que eu preciso, viu, desse aí. <risos> não, no nível que ela consegue, eu acho que todos nós temos que preciso se matricular não. nesse curso aí. Aí me porque...
2: perguntaram, professor, esses dias: ah, você, ah, você usa a agenda de papel ou a agenda do celular? Aí eu falei: não, eu não uso a agenda. <risos> não uso mesmo, gente, não uso a agenda.
1: Nossa. Então,
2: eu não, sei, eu não sei como que isso funciona aqui, né? Consegue. Mas eu chego, por exemplo, no domingo e eu já foco naquilo que eu tenho agendado né? na minha da memória, pela semana, semana uhum, as minhas demandas da semana. E eu gostaria muito de conseguir, até me ajudem, se vocês tiverem um aplicativo, alguma coisa que seja bem
1: prática de se usar. Mas eu uso do próprio celular. celular. É, o uso do celular mesmo. Do, e funciona super bem. É eu consigo agir na é, tem, nos lembretes, ele já joga no calendário e funciona, você bota alarme bota tudo. Eu acho que
0: é a melhor forma de...
1: Você
0: leva um Alexa dentro da bolsa. É. Já... Você fala com ela, ela já fala eu, é, Você avisa, oh, Alexa, eu tenho isso e isso. eu acho que é a melhor alternativa, porque é difícil você, você conseguir conciliar muitas coisas. Não tem como não esquecer, né? A gente aqui também tem hora que, que esquece a, a, as atividades. E, e professor é uma profissão complicada. Porque, beleza, eu tenho aula hoje às sete horas da noite. Eu não vou esquecer que eu tenho aula. Mas, às vezes, eu esqueço que eu não atualizei o slide, eu tinha que corrigir a prova, não sei o quê. Então, é tanta atividade é, para verdade. o momento pelo qual eu sou contratada que, é às verdade. vezes, fica difícil, né?
1: Para, para quem é
0: docente, é uma, uma rotina gigante de atividades. E quem também tem atividades nas redes sociais também, aí é outra demanda, é outra trabalheira.
2: É, eu é você tenho... mesmo quem
0: gera suas redes sociais, pelo menos Sim. seu Instagram?
2: Sim, se você falar, comigo, falar lá, é comigo que você está falando. Sou eu que estou respondendo. É, eu tentei adaptar a minha rede social para que ela tenha um cunho informativo. Então eu apareço lá, quem me acompanha sabe, né? Eu estou lá, eu mostro minha família, eu mostro meus filhos, estou cozinhando lá e mostro que eu estou cozinhando mesmo, e dou receita. E ao mesmo tempo que vocês me veem desenvolvendo as, as minhas atividades profissionais. Só que além disso, eu, um tempo atrás, entendi mais de um ano atrás que precisava ser algo mais informativo e aí, como a gente entrou nesse período de pandemia eu comecei a postar coisas referentes a esse momento que a gente vive né então sempre que sai alguma novidade com relação a pandemia de medicação de vacina eu coloco nas, nas minhas redes mas sempre no sentido de trazer esperança numa publicação mais otimista é muito difícil falar da quantidade de óbitos, ou de qualquer coisa que seja nesse sentido, porque eu vejo que nós já estamos passando por um momento tão complicado que a gente precisa falar da importância de se prevenir, né, do distanciamento, do uso da máscara, da lavagem das mãos, do uso de álcool, e tudo que a gente pode fazer para evitar a contaminação e a disseminação do vírus. Então, isso é recorrente, a gente tem que fazer isso, né? Ainda mais nós, profissionais da saúde, então é inquestionável essa nossa responsabilidade. Mas, não dá para você ficar trazendo a tragédia a todo momento, porque nós sabemos que agora, nesse período de pandemia, aumentou muito o número de doenças relacionadas às causas mentais mesmo. Então, a angústia... É, síndrome do pânico, depressão, é, transtornos de ansiedade, né? E nós conversamos muito isso, inclusive com a presidente do Conselho de Psicologia aqui do Paraná, né? Dentro do fórum, ela traz relatos mesmo da profissão, né? E houve um, um aumento considerável mesmo desses casos. Então, a minha rede, ela é no sentido de mostrar para as pessoas que vai, vai acabar em algum momento, essa pandemia, ela vai passar... É, nós vamos viver num mundo diferente, melhor, ao meu ver, porque hoje nós podemos pensar de forma totalmente diferente do que nós pensávamos antes. Então, desde as prioridades, né, hoje você olha, eu olho para o lado e percebo o quanto a gente, lá atrás, se importava com pequenas coisas, como, por exemplo, o fato de você poder dar um abraço, o fato de você poder beijar uma pessoa, é, apertar a mão da pessoa... Então, tá junto mesmo, né? O tá junto. E ainda bem que nós temos esse mundo virtual que nos, fa nos faz estar próximos virtualmente e encurta essas distâncias e faz com que a gente possa dar muitos abraços virtuais. Então, eu quero agradecer vocês pelo convite. É dizer que é uma honra sempre falar da minha profissão. Eu tenho muito orgulho da Biomedicina tudo que eu sou como pessoa e como profissional, eu devo a profissão que eu escolhi e eu não tenho arrependimento nenhum na minha escolha. E espero que eu possa continuar o meu trabalho, continuar levando o nome da minha profissão, a importância do profissional biomédico para as pessoas e que essa rede de pessoas que nos admiram enquanto profissionais possa aumentar ainda mais. E parabéns! Né, por essa iniciativa de nos aproximar né, enquanto profissionais biomédicos profissionais colegas da saúde através desse podcast eu adorei
1: eu <risos> e... agradeço muito, Janaína, porque eu, eu te acompanho já há muito tempo na, na, nas redes sociais então, é, para mim, como eu falei no início é uma virada de chave bem grande a gente tá, tem conversado com, com grandes profissionais então, isso é, é um motivo de, de orgulho muito grande de felicidade, enfim e nossa ideia também, né? você é a primeira presidente de, de CRBM que a gente conversa, a primeira é, a convidada que está presente no, no, na, como titular também do, do Conselho Federal. Nossa ideia é conversar com todos, então você é a, é a primeira de, de muitos e muito orgulho. Inclusive, é, uma das, das nossas ideias de, de chamar o professor Silvio, né, o doutor Silvio, que com certeza, já participei de alguns eventos com ele, mas vai ser um ótimo papo, com certeza, enfim. Com certeza. Muito, <risos> muito obrigado, muito bom essa sua participação. Um, um dos detalhes que eu tinha esquecido da gente mencionar, mas que você também está encabeçando essa ideia, que é o do Biomedicina Solidária. Esse vídeo vai sair, a campanha ainda está em funcionamento, então, o pessoal, a gente vai botar aí na tela para o pessoal os links para o pessoal fazer a doação para, enfim, acompanhar, que é uma iniciativa muito importante.
2: Muito importante mesmo, então não deixem de doar procurem saber mais sobre a nossa campanha ela veio idealizada pelo Conselho Federal, pelos regionais, doutor Silvio, que acabou de ser mencionado, foi a pessoa que trouxe essa ideia para o plenário do Federal e foi aprovado unanimemente por todos, porque nós vivemos esse momento, né, que é um momento bem difícil, sabendo que muitas pessoas estão passando por grandes dificuldades, né? Falta de comida mesmo, daquilo que é básico, né, para um ser humano, e nós precisamos nos unir em prol de todos. E sabemos que, obviamente, já tem força. É, hoje, eu fiquei sabendo já de muitas doações que já estão sendo entregues em vários regionais, muitas ações. Então, está tendo uma resposta bem positiva da sociedade com relação a isso. E nós somos parceiros lá, né, na campanha e estamos aqui para divulgar o projeto, é, é o primeiro momento, mas a gente sabe que isso vai ter continuidade, né? que não é algo que vai terminar agora, nessa né? primeira edição, vai continuar, e trazer o doutor Silvio para um bate-papo vai ser muito bacana, porque ele é a história viva da biomedicina, né, ele participou lá atrás, desde a criação da profissão, da criação do conselho regional em 79, né? então ele pode contar toda essa história com bastante detalhe, porque ele foi uma pessoa que viveu essa história, né, a, a história da biomedicina também se mistura à história da vida dele.
0: Vai ser ótimo. <risos> Com certeza. Agradeço, foi um prazer. E o bom do podcast é que a gente não encerra. Daqui a um tempo a gente lhe convida de novo, se você aceitar, vai ser outra história, outra conversa, outros assuntos que ficaram de fora de hoje. E prazer em conhecê-la né? virtualmente. Eu já lhe conhecia no Instagram, nas atividades de redes sociais, mas bater esse papo aqui foi muito prazeroso. E agradeço muito você ter aceitado. E quem vai assistir o nosso podcast, a gente vai colocar na descrição desse vídeo todos os links do Instagram, dos Instagrams que você participe, até aí o site do Conselho Regional da Sexta Região que a gente está vendo, né? crbm6.gov.br. E só tenho a agradecer. Foi muito legal, foi um prazer conversar Eu com você. Eu que
2: agradeço, muito obrigada.
0: Tchau, pessoal.